Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y estoy motivado. Eh, ya estábamos hablando antes y eh, vamos a estar hablando de un libro de la Biblia que a mí me gusta. Entonces, eh, eh, sí, no vamos a estar eh, ya entrando todavía porque tengo algunos siervos inútiles que están aquí en el mismo cuarto. Entonces, a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. A su izquierda, su jebarón. Hola a todos. A mi derecha. El reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga. Y a su derecha, <risa> Natalie Franco. Hola a todos. Wow, somos un podcast que habla de misiones y habla de cultura y habla de una iglesia apasionada por impactar su comunidad y las naciones, ¿no? Entonces, por supuesto, yo selecciono, eh, mira, eh, eh, algunos estaban burlándose de mí porque yo selecciono muchos textos de Isaías. Entonces, yo quiero que ustedes busquen en Isaías 55 si estás eh, escuchando. Si no, no hay problema. Si no tienen su Biblia, no hay problema. Estás haciendo ejercicio, estás en tu eh, automóvil, no hay problema. Porque José Luis va a estar leyendo de 1 a 7. De 1 a 7, pero vamos a continuar después. Vamos a hablar de esta, esta sección y después vamos a tocar la otra. José Luis, ayúdanos. Bien, entonces Isaías 55 dice de la siguiente manera. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprar. Comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente, comed bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Y eres con vosotros pacto eterno. Las misericordias firme a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Wow, excelente. Eh, hay mucho ahí. Yo creo que también tenemos otro, otros versículos que hablan mucho de, de, de implicaciones misioneras y todo. Un poco de trasfondo, los comentarios muchas veces dicen que de 1 a 39 tenemos Isaías escribiendo antes del exilio. Recuerden que el exilio es eh, por su propio pecado. Los israelitas fueron enviados eh, a fuerzas eh, a otra tierra, ¿verdad? Pero de de, de, de 41, perdón, de 40 a 55 y hasta 66, estamos hablando de tiempo del exilio. Entonces, me llama la atención esta parte que donde él está ofreciendo eh, comida deliciosa, está ofreciendo eh, todo, agua, vino, todo esto. 
eh, pero esto es en tiempo de exilio. Me, me llama la atención mucho. Mm -hmm. Ellos no estaban sintiendo que fue un tiempo de prosperidad. Pero él dice, oh no, todavía en medio de la necesidad, en medio del exilio, yo ofrezco mi gracia. Qué interesante eso. Y, y hablando de, de interesante, yo estuve leyendo un comentario bíblico, pastores. <risa> quiero, quiero decirlo, ¿verdad? Ya que Felicidades. <risa> y, y este comentario bíblico me llamó tanta la atención y él decía que eh, hablaba sobre la cultura hebrea en los tiempos de Isaías y, y decía este comentario que cuando una persona en aquellos tiempos cumplía años, esa persona estaba tan agradecida por el, el estar cumpliendo años que lo que hacía, la manera de expresarlo era regalando, dando algo y normalmente esa, ese festejado se dirigía hacia las plazas y se dirigía hacia donde estaban los comerciantes vendiendo agua, vendiendo vino, vendiendo aceite y inmediatamente este festejado se comunicaba con el comerciante y le decía, oye, yo estoy cumpliendo años, ya el comerciante sabía que a quien sea que estuviera pasando por aquí, el festejado iba a pagar por la mercancía. Así que él iba a vender toda su mercancía y el festejado era el que iba a pagar, pero lo que estuvieran pasando por ahí le tocaría gratis. Y entonces eh, dice el comentario, y me pareció tan fascinante, que, que los comerciantes entonces cambiaban su propaganda. Ya no decían, vendo agua a tanto, no sé, vendo vino a tanto, sino que ahora decían, a todos los sedientos, a los que necesitan agua, a los que necesitan vino, leche, vengan, cómprenlo sin dinero y sin precio. Y quien recibía eso en las plazas sabía que era gratis para él, uh -huh. pero también sabía que el festejado que estaba ahí al lado del, del comerciante le había costado un precio. Y ellos agradecían entonces a ese festejado por, por haber recibido ese agua, ese vino, eso, por gracia, vamos a decirlo así. Y eso me hace tanta alusión a lo mismo, ¿verdad? De, del reino de los cielos, cómo el Señor también sí. ya pagó el precio. Y, y nos hace la misma invitación a todos los sedientos, vengan y reciban por gracia todo lo que yo tengo para ustedes. Amén. Bueno, y de las cosas um, iniciales, ¿verdad? Que dice que esta invitación es para todos. En el capítulo 54 nosotros vemos que, que era algo solamente exclusivo para el pueblo de Israel. Se limitaba, ¿verdad? Pero uh, esta invitación ahora es para todos. ¿Cuál es uh -huh. eh, el único requisito? Pues uh -huh. es los que tienen sed, lo, los sedientos. Uh -huh. Y algo muy bonito, ¿verdad?, de lo que vemos de esta invitación de Dios al mundo es que, que pueden venir y que lo que Dios ofrece es gratis. Uh -huh. Entonces, eh, eh, me encanta, ¿verdad? Aquí no está haciendo si tienes dinero, si puedes, no hay como una diferencia. Es todo el que tiene sed puede venir. Y, y vemos claramente la gracia de Dios. No es porque tienes, no es porque, porque lo mereces, no, no es por nada de eso, es porque Dios está regalando lo mejor, ¿verdad? Y habla de estas implicaciones de aguas, vino, leche, y, y esto nos, nos da a demostrar que, que cualquiera que sea nuestro nuestra necesidad, Dios es el único que suple toda necesidad. Entonces me encanta ver, ¿verdad? Y incluso esta pregunta que hace como pregunta de reflexión. ¿Por qué gastas? ¿Por qué gastas el dinero en pan, en otras cosas que no van a saciar tu alma? Porque al final de cuentas hay una necesidad grande que el ser humano tiene que no lo va a saciar el mundo, que no lo van a saciar los placeres, ni la comida, ni ninguna otra cosa. Solamente esa necesidad es saciada por medio de Dios. Entonces está la invitación abierta para Ajá. todo aquel que tiene sed. 
Sí. Y, y vemos la parte, la parte imperativa del llamado. O sea, huh. cuando dice venid, comprad, eh, venid, comed. O sea, le, no, no le está diciendo solamente vengan y compren o vengan y, y coman, sino que le está dando una orden, vengan. O sea, lo, le, le estoy llamando porque es algo urgente, es que ustedes venid y comer, venid y comprar. Entonces esa parte es interesante. También está la parte de los elementos y vemos que el texto, el texto habla del vino, habla de la leche y habla del pan. Son tres elementos que eran básicos en ese entonces. La gente los consumía mucho. La gente buscaba esto, esta, estas, este tipo de gastronomía que ellos tenían eh, en ese entonces. Era de pan, era de leche, era de vino. Entonces, él le está ofreciendo los tres elementos básicos que ellos consumían. Y lo primero, cuando vemos el vino, nosotros vemos aquí que en una parte del texto dice, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Entonces, está haciendo referencia a que lo que él está ofreciendo es algo para el alma, no solamente para la parte física, porque uh -huh. habla, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Entonces, es algo, es algo del alma, algo eh, espiritual. Entonces, cuando vemos el vino, nosotros sabemos que el vino, en la, en la palabra de Dios, representa la sangre de Cristo. Aquí vemos, aquí vemos cómo... Esto no abre la vista al Calvario, como no, no presenta a Cristo, ofreciéndose a Cristo a los sedientos. Uh -huh. Venir, ¿verdad? Comer y beber. ¿Qué? Vino. Tengan vino. O sea, cuando vemos la Santa Cena, eso es lo que el Señor dice. Esta es mi sangre uh -huh. derramada por vosotros. Sí. Y, y Él expresa esta verdad. Y este es el mensaje de la gracia. Lo que Él ofrece no es otro mensaje, sino que ofrece el mensaje de la gracia de Dios. Vengan y beban vino que representa la sangre de Cristo. Cuando vemos la leche, cuando vemos esta, esta parte de la leche que es interesante, la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desea como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezca el para salvación. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Está diciendo, vengan, conozcan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La leche que es la palabra de Dios que lo va a capacitar a ustedes para que crezcan en la salvación que Cristo brinda en la cruz del Calvario. Entonces le dice el pan. El pan era otro elemento. Y sabemos que Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí y en que mí cree no tendrá sed jamás. O sea, se está, está ofreciendo, Isaías está ofreciendo uh -huh. a, su, a su auditorio, a la persona que lo están escuchando, le está diciendo, todos los sedientos vengan y tomen de la gracia de Dios. Y esta gracia no es, no es con dinero. Esta ya se pagó en la cruz del Calvario por ustedes, ya se pagó. Eh, ya Cristo pagó por eso como tú decías en el mercado estaba el anfitrión que había pagado toda la venta que tenía, que tenía la tienda o, o tenía el vendedor, yo pagué todo dáselo a la gente gratis entonces vengan, coman porque ya no tienen que pagar está, está pago entonces es un ofrecimiento realmente de, de la salvación, de la gracia de Dios en toda su totalidad 
Y creo sí. que lo que hiciste solo por medio de, de este gran testimonio, ¿verdad? Es como explicar la razón por la cual debemos como cristianos saber la historia completa de Dios, ¿verdad? Porque se puede ver esos alimentos en muchos libros de la Biblia, en la historia de Dios, en, en el Nuevo Testamento, aunque aquí estamos en Isaías, ¿verdad? Tú estás hablando de la sangre de Cristo y Isaías vivía, pero años y años y años antes de, ¿verdad? Pero ya este es la historia de Dios y, y lo que tú estás diciendo va directo con el, el versículo 3 que estaba pensando que lo que Dios hace aquí en el versículo 3 es, dice que haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David uh -huh. y él sigue insistiendo que este pacto es con ustedes ¿verdad? que yo soy su Dios ustedes son mi gente entonces hagamos este pacto él había hecho el pacto con ellos. Según el pacto, ya habían roto la, las reglas. Ellos habían ya di, dicho a Dios que no es nuestro Dios, que vamos a buscar otros dioses, vamos a alabar otros dioses, y por eso están en el, el exilio, ¿verdad? Pero aún en medio de estar en el exilio, Dios dice que haré un pacto con ustedes. ¿Y, y Todavía, y este es como nuestro Dios, ¿verdad? Que Él dice que ni importa lo que han hecho, todavía voy a renovar. ¿Y qué hace Jesús en la Santa Cena? Mm. Él dice que el nuevo pacto. Lo que es, y es un, como, todo está como junto a esa historia. Él siempre está ofreciéndonos este comida gratis, ¿verdad? Está ofreciendo, pero nos toca a nosotros decir que lo necesito, lo quiero. Entonces, siempre la mesa es servida. Pero, ¿qué vamos a hacer con la invitación? Entonces, el versículo 4, uh -huh. ese versículo, aunque el versículo 3, menciona a David. Uh -huh. Pero hace referencia al mismo Jesús por ser la, la, la raíz sí. de, de, de Isaí. Entonces, uh -huh. cuando vemos ese versículo 4 que dice aquí, que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro, a las naciones, hace una referencia clarísima al Mesías. Hace una uh -huh. referencia, una indicación que lo que él está ofreciendo no es meramente en el momento, sino que es algo futuro. Viene, ¿verdad? Yo di a David por maestro, uh -huh. mire la característica maestro, jefe uh -huh. y por testigo a las naciones. Entonces sabemos que David nada más fue rey en su, en su, en su pueblo. Uh -huh. Y, y si, si lo conocieron, tal vez lo conocieron naciones de alrededor. Pero cuando vemos a Jesús enfocado en este versículo 4, vemos a Cristo en él, vemos que Cristo sí, Cristo es Señor de señores, Rey de reyes, es el testigo de las naciones porque da testimonio de lo que Dios vino a hacer, a hacer en esta tierra a través de él y, y él es maestro, amén, de las naciones, él enseña a todo aquel que viene a él y vive para él, entonces una referencia clara a un llamado mesiánico, una gracia mesiánica. Amén, y... Bueno, conectado a esto, es tenemos la invitación abierta para todos. Vemos que es por gracia, vemos todo lo que Dios nos ofrece. Pero también en el versículo 6 vemos que hay una respuesta del hombre. 
¿verdad? Dios espera también una respuesta del hombre. Sí, está abierto para todos, pero como decía Emily, solamente quien reconozca que tiene sed es el que va a tomar esta decisión y va a venir a buscar gratuitamente uh -huh. de lo que Dios ha provisto, ¿verdad? Y este versículo, uh, incluso hasta marqué los verbos porque me llamaron la atención de cómo debe ser para nosotros un proceso de aquella persona que quiere salir de sus propios caminos y estar en los caminos de Dios, que es lo que dice este versículo. Busquen al Señor mientras Él puede ser hallado, ¿verdad? Y, y dice ahí, búsquenlo, llámenlo, dejen su camino y vuélvanse a Dios. Eso está esperando Dios de nosotros, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él, ¿para qué? ¿Para, qué? Para poder recibir su misericordia y su perdón. Entonces, si es una invitación, pero a mí siempre me gusta pensar que Dios siempre da el primer paso. Siempre está con los brazos abiertos, pero siempre debe haber una respuesta del hombre para la invitación de Dios. Ahí está la gracia, ahí está la bendición, ahí está la provisión, pero si tú lo quieres, vas a dar el paso. Si no, ahí va a estar, ¿verdad? Extendido para todos, pero va a depender de una decisión del hombre. Entonces, podemos nosotros buscarlo, llamarlo, dejar, dejar nuestro propio camino y decidir vivir bajo el camino de Dios. Y me llegaba este versículo a la mente, este salmo, ¿verdad? Que dice que el camino del Señor es perfecto. Y cuando pensaba Gloria en esto, ¿qué diferencia tan grande hay en, en lo que nosotros buscamos en nuestros propios caminos? Buscando suplir nuestras necesidades o nuestra sed de nuestras propias formas o en nuestros pensamientos. Pero este versículo nos está haciendo como una comparativa. Tú puedes caminar en tu vida, en tu proceso, en tu camino, en tu pensamiento, pero vas a tener sed todo el tiempo. Uh -huh. Y mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Que cuando bebiéramos del agua que Él nos iba a dar, no tendríamos sed jamás. Uh -huh. Entonces, Jesús es la respuesta a esta necesidad, no solamente física, sino espiritual, integral del ser humano. Pero tiene que haber una respuesta de nosotros a la invitación de Dios. Uh -huh. Excelente. Y somos un podcast de, de misiones. Eh, me sorprende un poco que, que no hemos tocado el versículo 5. Mira, eh, eh, claro, Él ofrece, nosotros tenemos que responder, pero también dice, cuando recibimos de toda esta comida, de dicia, de esta gracia, de esta redención, entonces, ¿qué espera de nosotros? Su llamado no es solo para Nati, no es solo para Scott, no solo es para nosotros en este cuarto. ¿Qué dice? Versículo 5, el poderoso. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando él ofrece su gracia y recibimos y, 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 y ¿qué dice? Eh, eh, inclinamos nuestro oído, como dice, uh -huh. escuchamos, obedezcamos uh -huh. y, y claro, eso va a atraer a las naciones, va a atraer a las personas que no conocen a él todavía. Uh -huh. eh, eh, y, 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 y se me ocurre, wow, cuántas iglesias son conocidas por, 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 por su gracia. Por su amor. Debemos como cristianos ser conocidos así. Eh, yo creo que es, hay, hay varios, hay muchos, ¿verdad? Pero hay otros que se conocen más por su política, más por su bulla de, de su alabanza, tal vez. Eh, pero qué tal si hasta los de la comunidad estuvieran diciendo, wow, hay algo atractivo de esta iglesia, queremos saber más. Bueno, vamos, tenemos que terminar todavía. Este, yo creo que hasta tenemos otro episodio. Bueno, eh, vamos a ver si podemos entonces tocar esto. Eh, Nati, vas a leer de 8 a 13, ¿verdad? Amén. Dice así. 
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que le envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá a Rayam, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Wow, empezamos esta, esa porción diciendo, pues, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eh, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eh, eh, ¿Han tenido ustedes momentos en el ministerio, en su vida personal, donde dicen, wow, seguramente mis pensamientos no eran, aunque eran buenas tal vez, eh, 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 pero Dios tenía otra, otra voluntad y otros pensamientos para mí. Sí, yo creo que es una respuesta corta, ¿verdad? Puede ser que todos pensando en la pandemia global, que todos tuvimos nuestros planes y pensamientos, pero Dios había puesto otros planes y pensamientos, ¿verdad? Y, y yo creo que como saliendo uh, de este como fase de choque de pandemia global, aunque estamos viviendo en días de COVID y todo eso, yo creo que estamos empezando a ver lo que Dios está haciendo por medio de, ¿verdad? Entonces yo creo que son asuntos así que aunque nosotros nosotros estamos a veces hasta sufriendo y podemos estar diciendo, pero ¿por qué Dios? No lo entiendo. ¿Por qué lo haces así? Que Él nos da esta perspectiva después de pasar por el fuego, por, por la, el agua, ¿verdad? Y, y Él siempre nos da este testimonio de yo estuve con ustedes y todavía estoy con ustedes y estoy cumpliendo mis propósitos en esos días. Amén, así es. Yo puedo testificar. De, de lo que Dios ha hecho en mí eh, Hace un tiempo ya, hace ya un año Justo, ¿verdad? En pandemia Empecé unos estudios en, en el Seminario Nazareno de las Américas Sendas, de un certificado En adoración eh, como, como soy junto a otros hermanos de mi iglesia Líder de alabanza local Ahí yo, yo entendía, ¿verdad? Esta necesidad De capacitarme, certificarme Y yo recuerdo que una de mis motivaciones Era eh, ¿verdad? estudiar para poder adorar a través de la música con más calidad y también ver la manera de reproducirlo en mi iglesia local, ver la manera en la que los, contagiar los hermanos de, de esto, de, de estudiar más sobre la adoración, entender mejor que somos todos adoradores y, y todo esto. Y recuerdo que esos eran mis pensamientos, crear un simple taller, ¿verdad? Capacitarme para reproducir un taller en mi iglesia local, pero los pensamientos de Dios eran enormes, mucho más grandes, sus sueños, de verdad que todavía me quedo, ¿verdad? Emocionada de todo lo que él ha hecho. Y él utilizó este, este su estudio, este certificado para, como una semilla que plantó en mi corazón para para reproducir, ¿verdad?, sus frutos y sus sueños, ¿sí? Él puso en mi corazón un proyecto de música y adoración que pudimos reproducir con la JNI de la, del Distrito Central de la República Dominicana hace un, un tiempo, ¿verdad?, eh, 
hace un tiempo. Se llama The Secret Room Project, el, el cuarto secreto. Y no solamente bendijo, ¿verdad?, este primer encuentro de adoradores a mi iglesia local, sino que a otras iglesias del Distrito Central de la República Dominicana. Y todavía estoy recibiendo, nosotros como concilio, recibiendo muchos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo. Y todo lo que queda por hacer, o sea, todo lo que Dios sigue plantando en nuestros corazones con este proyecto. Y eso me llena de, de muchísima alegría de ver todo lo que Dios hace, ¿verdad? Y ver que... No, mis pensamientos eran tan chiquitos. Era lo que yo quería decir era tan poco. Me quedaba así pensando, Dios mío, qué poca creatividad tenía yo. Pero qué grande es mi creador y qué grandes son sus sueños. Amén, amén. Bueno, y pensando en, en más adelante, ¿verdad? En el versículo eh, 10 y 11, también está esta porción me, me hace pensar un poquito y, y me gusta cómo es presentada y expuesta la palabra de Dios y eso para mí eh, tiene mucho significado, ¿verdad? Y yo sé que para los misioneros, para los pastores, para los que evangelizamos porque a veces esto se llega a convertir en una tarea un poco difícil o estamos intentando de, de, de convertir nosotros a las personas y pensamos como que la, las palabras que, que damos salen o, o, o no tienen como, como una respuesta, ¿verdad? Y me encanta este versículo, estos versículos que hablan de, del poder que tiene la palabra de sí. Dios y la compara, ¿verdad? Que no es algo tan simple o pasajero, tan solo de pensar cómo es algo que viene desde los cielos, cómo, es, cómo habla de todo este proceso que ni, ni idea tenemos cómo es que, que Dios lo hace, ¿verdad? Y, y nos habla de todo este proceso desde que llega a la tierra, desde que cae a la semilla, cómo germina, cómo crece, cómo da fruto, que así es la palabra de Dios. Y para mí, ¿verdad? Esto yo recordaba sobre eh, muchas de las ocasiones en que yo a veces he sentido que no pasa nada cuando comparto la palabra de Dios. No sé si han, se han identificado conmigo. Sí. <risa> Alguien más que nos escucha, pero a veces sentimos como, <risa> como no pasa y queremos ver como una respuesta. Pero a mí este versículo me da mucha esperanza porque la palabra de Dios está viva y, y, y es eficaz, también dice en otro texto, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, siempre va a cumplir su propósito. Y yo recuerdo esta experiencia, ya le he contado en otras ocasiones, no le voy a contar todo, pero de esta persona que estaba en cama casi eh, convaleciente de cáncer, en agonía, y yo estaba muy triste. Esa es una de las ocasiones en que yo recuerdo, o sea, señor, todo el año le hemos predicado, lo visitamos cada martes y, y parece que la palabra no hizo nada y cómo se va a morir y ni siquiera se arrepintió, no te reconoció. Para mí era así como en mi mente, ¿verdad? Estaba yo sufriendo, ¿por qué no pasó? Buscando una respuesta. Pero para mí fue tan bonito ese momento de ver a, a este hombre ya en agonía, días eh, inconsciente, de repente, en esos últimos momentos de su vida, arrepentirse, pedirle perdón al Señor, reconocer y gritar, porque era un clamor en la casa donde se convirtió también la familia y algunas otras personas que estaban ahí, porque fue un milagro lo que ocurrió. Entonces, para mí, esto me quedó bien eh, claro. Dios tiene el tiempo, Dios Amén. tiene el tiempo cuando la semilla, cuando la palabra va a producir su fruto, pero nunca va a quedar vacía, nunca va a quedar sin hacer su obra, siempre Dios va a traer el resultado que Él quiere, porque es en su tiempo, es a su tiempo, 
pero debemos de tener esta confianza nosotros, ¿verdad? Sí. Y ahora cuando quizás a veces veo a las personas indiferentes o pareciera que en el momento no pasa nada, después veo cómo Dios siguió trabajando con esta semilla. Entonces a mí me trae mucha esperanza, ¿verdad? Como misionera, como persona que, que, que tiene vida lo que estamos hablando. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y ahí, ahí es que entra eh, la voluntad de Dios Ven, en lo que hacemos. Esa voluntad secreta, esa voluntad muchas veces no revelada a nosotros, que nos dice, nos dice las cosas reveladas son de vosotros y de vuestros hijos, malas no reveladas son, son mías. Entonces, a veces estamos trabajando y queremos resultados, los resultados que se produzca. Pero mire cómo el Señor compara la palabra. ¿Con qué? Compara la palabra con el proceso de, 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 de dar de que un árbol crezca y dé fruto. Mire el proceso, la lluvia cae, germina la tierra, la semilla crece y después da fruto. Eso es un proceso, eso uh -huh. es un tiempo. Eso genera, eso genera una paciencia de esperar, amén, sí. del sembrador. Entonces, así la compara. Entonces, la palabra de Dios debe ser predicada. Los resultados son de, son de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que él dice. Eh, eh, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, muchas veces queremos resultados rápidos, pero Dios tiene su proceso en hacer las cosas. Entonces, ahí es que él dice, espérate, tus pensamientos son uno, es lo que tú quieres, y está bien, es tu deseo, pero no es tu deseo, es el mío. No es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Eso es lo que él está diciendo. Mis pensamientos son más altos que tu pensamiento. O sea, tu sentir es bueno, uh -huh. es poderoso que tú quieras que la iglesia crezca, que el, el proyecto avance, que salga como tú piensas. Pero yo quiero otra cosa. Yo uh -huh. quiero hacerlo a mi manera. Uh -huh. Entonces, eh, alguien, yo leí en un libro una ocasión de alguien que lo oraba a Dios y le decía, Señor, involúcrame en lo que tú estás haciendo. Ame, enrólame en lo que tú estás haciendo. Y, y esa, esa oración es importante porque Dios está haciendo algo. Amén. Amén. Y Dios está obrando y quiere que nosotros participemos de su voluntad. Amén. No, no que se haga la de nosotros. Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Entonces, hay una voluntad de Dios, hay un pensamiento del Señor. Y muchas veces creemos una cosa y sale otro resultado mayor al que nosotros esperábamos. Uh -huh. Y ahí vemos la mano de Dios y decimos, Señor, pero wow, es increíble lo que tú, lo que tú hiciste con una simple acción, una, una simple cosa pequeña. Y, y produce, eso es lo que dice el verso, el verso 12. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. O sea, está usando esta ilustración para él decir, ve, cuando mis pensamientos se imponen, cuando se hace la cosa a mi manera y la palabra produce el resultado que yo quiero, ustedes son los beneficiados porque ustedes vuelven con alegría y ustedes vuelven con paz y ustedes ven el trabajo y ven la mano de Dios obrar con eficacia. Eso es importantísimo para, 
para nosotros como, como ministros, como predicadores, como misioneros, cuando vamos a un lugar a hacer esa obra tan importante que es evangelizar, predicar, plantar la iglesia. No querer que seamos nosotros que lo hagamos, uh -huh. sino Dios lo que quiere es que nosotros trabajemos y le dejemos el resultado al Señor. Amén. Amén. Le dejemos el resultado. No dormirnos, sino dejar que Dios obre y seguir haciendo la obra de Dios. Así es. Creo que todos hemos tenido momentos como predicadores donde años después, meses después quizás, donde alguien viene a nosotros y dice, eh, cuando, cuando predicaste esto, cuando tú dijiste esto, y yo no sé de ustedes, pero en, algunos, en algunas ocasiones yo digo, ¿será que yo dije esto de verdad? No, no, no recuerdo que, que yo había dicho esto, ¿verdad? Pero es que y, y estoy convencido que puede ser que yo de verdad lo dije y, y, y se me olvida. Pero también a veces decimos las cosas, pero el Espíritu convierte todo y empieza a decir exactamente lo que esta persona necesitaba. Aunque no fue el punto del sermón, aunque no fue exactamente lo que estábamos pensando, el Espíritu Santo estaba haciendo lo que él deseaba hacer. Este principio de que el, la palabra de Dios nunca vuelve vacía es sumamente importante para cualquier cristiano, pero especialmente para cualquier ministro o misionero, ¿no? Eh, bueno, y esto ha sido, uh, wow, esto, eh, yo hasta quiero, eh, al terminar este episodio, quiero anotar algunas cosas en las márgenes de mi Biblia, ¿verdad? Porque ustedes han provocado reflexión en mí de un pasaje que había estudiado mucho antes. Pero bueno, Emily, si hay otras personas que también quieren decir, ah, esto es cómo se practica o, o cómo se ponga en práctica estos versículos en mi vida, en mi ministerio, y ellos quieren comentar, ¿cómo pueden contactarnos? En nuestra página de Facebook, Los Siervos Inútiles Podcast, o también en línea, mesoamericagenesis.org, buscando la pestaña de podcast. Qué lindo, qué lindo. Esperamos que ustedes nos visiten ahí y también que empiecen a, a la conversación, ¿no? Bueno, somos Los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.